0: Milost vám a pokoj od Boha, Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte Boží slovo z listu apoštola Pavla k Římanům, třináctá kapitola od verše 10. do 14. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku, vždyť není je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila a den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezúzdnostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista. A nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. Pane Bože, tak tě prosím o to, aby si požehnal i tvé slovo, které jsme nyní četli. Amen. Já si nemám na sebe co vzít. Už jste to někdy vyslovili? Takovou větu? Já nemám co na sebe. Třeba... No... Ale často je to i z druhé strany. Podívej se, kolik toho máš v té skříni, tak si to vem, bude ti to slušet. mi to neřeš. To prosím, neřeš. To nejsi můj poradce. Vyčiluj se, uklidni se. Tak si vem aspoň košili, ne to tričko vytahané. V klidu, mami, buď v pohodě. Jak je to u vás? Nemáte si co na sebe vzít, nebo všechno je dobré? Jednou bývá, tak, po druhé jinak. I když šaty dělají člověka, se říká, tak obléct se trefně, strefit se, je docela velké umění, docela velká výzva. Dnes znovu pokračujeme v té sérii etiketa a Nebudeme dělat žádnou módní policii, tady vůbec ne, jen si připomeneme pár věcí a podíváme se do Bible na oblečení, protože v Bibli to má i neskutečný duchovní náboj. A nepředběhejme. Nějak se nám tady zabydlelo slovo dress code, už jste ho slyšeli? Dress code, jo? A to má jako pomáhat nám zjistit ta očekávání z té druhé strany, jak by ti druzí chtěli, abych se já oblékal. No ale potom, když jsem se díval, kolik těch anglických slovíček je v tom dress code, tak si říkám, aha, tak proto se učíme tu angličtinu v v těch školách. Já vám aspoň řeknu pár, které jsem našel a vy si to zkuste říct, jak byste asi šli oblečení, tak... White tie, black tie, creative black tie, formal dress, semi-formal dress, uh, business dress, inofficial, casual dress, smart casual dress, business casual dress. To všechno jsou jenom obleky, jo? To jsou všechno druhy obleků a jejich doplňků, jo? Uh, a pak se divíme, proč se učíme angličtinu a proč je třeba kupovat ty větší skříně, že Taky. Ale pak e, my tady žijeme na slesku. Tak tady máme verkdress například, že? monterky s logem mechanika, na dress, tepláky s Mickey Mausen třeba, babina dress, fortuch třeba, kurtok dress, cokoliv, e, anebo ejža dress, čím více proušku, tím více adidas. Ale jakkoliv to je, Tak nějak tak víme, že, aspoň to píšou, že pro většinu společenských akcí platí, že jakékoliv vybočení z normy je chyba. Ať už přijdeme oblečení na vyšším stupni, overdressed, anebo naopak zvolíme oblečení nižšího stupně, underdressed. Ale poznat někdy, co to je, je opravdové umění. No tak, je to umění jak se oblékat na schromáždění. Co vy na to? Jak se oblékat? Uh, business, casual, official, white, black. <laughs> uh, já myslím, že často jednoduchá pravidla nám pomáhají v této věci. A když jsem byl já uh, menší, mladší, tak bylo takové pravidlo, nejenom ve věcech oblékání, a i v dalších věcech života, zkus jít jeden krok za módou. Zkus jeden krok za módou. Zkus se oblékat střídmě, aby na prvním místě oslavil Krista, ne svoje tělo. Nemusíš mít poslední výstřelky, ale oblékej se dobře, slušně. Můžeš se držet trochu zkrátka, držet si určitý odstup. Ale to asi nám říkali už před 30 lety, třeba jo. A já jsem si uvědomil, jak se i to posunulo, že i před 30 lety byly určité trendy. Každý chtěl nosit zvony, kalhoty jo, každý chtěl nosit mrkváče, nebo každý chtěl nosit něco. No dneska je to těžší, že? Dneska není jeden trend v módě, možná, že. Eh, Je nějaká barva, ale jak se mají lidé obléka, to už není dané. Tak já si pamatuju, když jsme o tom bavili jednou na mládeži, že jedna členka mládeže řekla, bohoslužba je pro mě oslava a proto se oblékám jako na oslavu, slavnostně. A a já musím říct, ano, bohoslužba má být oslava, má být to nejkrásnější oslava Pána Boha. A chceme to vyjádřit i naším zevnějškem. Ale pamatujeme, že nejdůležitější je srdce. Srdce. To zůstává stále tím zdaleka nejdůležitějším, protože Pán Bůh se nakonec dívá kde? Na srdce člověka. A pak je celá tady oblast, takové ty Fopa, kde jedno vyniká v celoevropském, možná celosvětovém měřítku. Co myslíte, že to bude? Co myslíte, že se objeví? Teď ano, je to něco, co je pro nás Čechy velice, velice typické. A Dominik Lanzmann, redaktor časopisu Reflex, napsal nadpis takového znění, naše ponožky v sandálech byly zařazeny na seznam UNESCO jako světové kulturní dědictví. <laughs> tak on to potom rozebírá dále. Ale pojďme už k věci. Proč se lidé vůbec oblékají? Aby se zahřáli? Aby jim nebyla zima? Ano. Aby někdy vyjádřili to, kým jsou, svoji osobnost? Aby možná udělali nějakou módní díru do světa, nebo aby si střihli trapas, může být. Někteří se oblékají, aby byli úplně nenápadní v davu, aby právě nevyčnívali, ano, ano. Ale prapůvodním důvodem, proč nosíme oblečení, je to, že to tak chtěl pán Bůh. Pán Bůh chtěl, abychom byli oblečeni. Oblečení je totiž duchovní záležitost více, než si dokážeme připustit. Je to boží vynález. Tak se na to pojďme společně podívat, ale nezačneme u oblečení, ale u neoblečení. A hned na nevraji, ale na místě obrovské potupy a hamby při ukřižování. Ukřižování bylo povětšinou takovou akční zábavou pro všechny, kteří byli e, ukřižování přítomní ale bylo obrovskou potupou pro ukřižované, protože bylo to veřejné ponížení, ze kterého nebylo žádného úniku. Ukřižovaný byl obvykle svléčen skoro nebo úplně do naha, aby bylo ponížení člověka na úplně maximální úrovni. A ve Evangeliu čteme, že římští vojáci svlékli Ježíšovi oděv, rozdělili si jeho šaty, losovali o ně, co si kdo vezme. Vojáci losovali a ostatní se dívali. A co dělali? Co tam máme napsáno v Evangeliu? Že oni se posmívali, protože Ježíš už nebyl pro ně člověk, on byl jen věc nějaká. A tady hned vidíme i ten neskutečný paradox, i tu hloubku díla Ježíše Krista. Zatímco první člověk, Adam, toho pán Bůh milostivě oděl, tak poslední Adam, ten Kristus, trpěl bez oděvu, nahý, plný potupy. A hospodin neudělal nic, aby ho oblékl. Proč to udělal? Kvůli nám. Když si Adam a Eva v ráji uvědomili svou nahotu, upletli si fíkové listy a přepásali se jimi. Převázali se, tak napsáno 1. Možíšová 3.7. Před úpadkem do hříchu je o lidech napsáno, že oba byli nazí a nestyděli se ale pádu se nahota a stud spojí v jeden celek. Proto lidé, ti první lidé, měli neodolatelnou touhu přikrýt se, fíkové listy, zahalit se. Ale nestačilo to. Pak přichází pán Bůh a dělá neuvěřitelný čin milosrdenství. Místo, aby odstranil neposlušné lidi, zemře zvíře a Bůh přikrývá Adama a Evu trvalým oděvem. Tady se nám ukazuje i taková důležitá věc ohledně hříchu, a sice, že hřích je třeba přikrýt, zakrýt, ne jako schovat, ututlat, ale spíše ve smyslu vzít z člověka hanbu a ponížení, přikrytím něčím, co je cenné. Je zajímavé, že od okamžiku prvního hříchu je nahota v Bibli spojená s hříchem a tou potřebou překrytí. Například v Genesis 9. kapitole čteme příběh, který neradí čteme a ještě méně rádi vyprávíme. My ten příběh, je to příběh o Noemovi. a my vždycky skončíme u té duhy, že? Ale ten příběh pokračuje dál. Ten příběh pokračuje dál, že Noé se opil a ležel nahý ve stanu. A chám v syn cituji, uviděl otcovu nahotu a řekl to venku svým dvěma bratrům. Ale šem a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Bylo je třeba to zakrýt. Oděvem. A Noemovi synové, všem a Jefet udělali vše proto, aby, aby Nahota byla zakrytá, aby neposkvrnili ani sebe, ale ani toho druhého, ani toho svého otce. Je to příznačné i pro dobu, ve které žijeme, kde Nahota je blízko, tak blízko každého z nás. A my máme být jako dva Noého synové, udělat všechno proto, abychom se odvrátili a abychom nejen neposkvrnili sebe, ale ani toho druhého, nesnížili ani sebe, ale ani toho druhého nahotu přikrývali. A tak oděv a oblékání je od počátku Bible důležité téma, protože nám ukazuje na to přikrytí, překrytí. A pokračuje to dál. Kdybychom se podívali, tak izraelský kněz měl daleko hezčí oblečení a nápaditější, než máme my kněží evangeličtí nového zákona, tam vidíme to překrytí, to přikrytí důsledné. Ve, velekně znosil poměrně honosný oděv, doplněný jemnými plátny, řekněme to, nejlepší z nejlepšího na trhu, co tam bylo. Bůh řekl možíšov a kněžím toto. Nebudeš vystupovat k mému oltáři postupních, abys u něho neodkrýval svou nahotu. To bylo tak jiné, protože kulty ostatních národů byly úplně prosáklé náhotou a různými zvrhlými praktikami. A proto Bůh výslovně Izraelcům říká, aby zachovávali slušnost. Tak kněží měli nosit lněné spodní prádlo, aby jejich roucha neodhalovala jejich nohy dokonce a jejich náhotu. A to je další aspekt, nejen něčím přikrýt, ale je tam aspekt té slušnosti, té, té umírněnosti. A právě ta střídnost, decentnost, ta nevyzývavost života i oblečení, to přikrývání něčím, co pán Bůh chce od zahrady Eden. Pánu Bohu jde o požehnaný život. Pánu Bohu nechce, pán Bůh nám nechce zkazit život. Pán Bůh chce život požehnat ve všech oblastech. A Pán Ježíš, když přišel, tak on měl také příběhy, které byly spojeny s odíváním. Jeden za všechny z Nového zákona. Vzpomínáte na posedlého muže, o kterém nám píše Lukáš 8. kapitola? Ten příběh začíná dramaticky. Když Ježíš vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě nýbrž v hrobech. Šílená situace. Ježíš se tam setkává nejen s tím člověkem, ale Ježíš se tam setkává ze se zlými duchy, s démony. A vyháněl je, ale oni se tak jednoduše nedali vyhnat z toho člověka. A tak ho prosili, dovol nám, ať můžeme vstoupit do toho stáda vepřů. A to pán Ježíš dovolil a to stádo vepřů se střemhlav zřítilo ze srázu do moře a zahynulo to všechno. A lidé, když se o tom dověděli, tak se seběhli, co se to děje, byl velký poprask a pak po to mi napsáno toto. Lidé se šli podívat, co se stalo, přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou Oblečen. A chová se rozumně. A tam je nějaké spojení, že démoni svlékli toho člověka z opravdového života, i dokonce z jeho šatu, ze cti života. Ježíš přišel, nevíme ani odkud vzal ten oděv, ale víme, že Ježíš toho člověka obléká. Ježíš mu dodává důstojnost života, hodnotu. Ten osvobozený muž už nebyl nahý, byl oblečen. Nějak vidíme, že mezi tím jeho vnitřním světem a vnějším světem byla najednou úžasná zhoda, balans. Hrálo to. Ten oděv byl viditelným signálem, že došlo ke změně. Nový oděv ukazoval, že je tu nový člověk, že vše je v pořádku a lidé nechápali. Tady bych chtěl podtrhnout dvě věci, že hřích, svět a ďábel vede k ponížení, k odhalování, k hanbě. A nový život, který dává Pán Ježíš Kristus, vede ke střídmosti, k požehnání, k hodnotám a k pokoji. A ještě na chviličku bych se chtěl o té střídmosti v životě a o oblékání na chvíli zastavit, protože to je těžko říct udělat z toho zákon. A nejde ani dát rovnítko mezi tu větu, jsi fajn oblečený, je s tebou všechno v pořádku. To nemůžeme udělat. Tak to není. Ale na druhé straně to slovo nám něco ukazuje i po tom příběhu, že je to slovo i pro ty, kteří už Krista znají, kteří se už setkali s tím Kristem, kteří chápou, oč tady kráčí, kteří chápou, že tady nejde jen o ty vnější věci, ale že ty vnější věci jsou odrazem toho, co se děje uvnitř. A tak střídmost v oblékání je odrazem našeho vztahu vůči Pánu Bohu. Střídmost v oblékání se netýká jen toho, co máme na sebe navenek, ale toho, jaký jsme uvnitř. Je to postoj pokory. Chceme takový žít. Jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom svým životem odráželi Boží chválu, Boha samotného. Ale také víru, naši víru, v co věříme ve svém životě, v koho věříme. A tak k tomu patří takové přiměřené patřičné oblékání. A proto z toho všeho má plynout Pánu Bohu úcta, čest ve všech oblastech života. První korinským 6:20 bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. Střídmost v oblékání znamená také že se vyhýbám pokušení a hříchu. Oblečením či neoblečením můžeme druhé přivést k pohoršení, k hříchu, v myšlenkách a dokonce i v činech. Jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom se vzájemně měli rádi. A abychom se vzájemně nepokoušeli, ale abychom byli požehnáni. A s oblékáním projevujeme úctu. Sobě i blížním. Radost Pánu Bohu. Dáváme větší prostor Pánu Bohu. Aby mohl působit. Láska neudělá bližnímu nic zlého. A tak ta střídmost je také zrcadlem našeho vlastního srdce, protože znovu to říkám, vždy půjde o naše srdce na prvním místě. Není křesťanský život jen o dodržování nějakých dreskódů a pravidel, je to. O, srdce, o srdci k Pánu Bohu, které se má projevit i naším životem. A jedna z těch oblastí je třeba i to oblékání skromné, přiměřené, hezké, krásné. Ono celý křesťanský život po pádu člověka je totiž popisován jako oblékání. A je zajímavé, že když Pán Bůh všechno obnoví a když bude nebe, to neznamená, že tam bude nahota v nebi. Už nebude. Ne. Není to alternativa ani pro nebe. A poštol Pavel říká Efeským, aby oblékli nové lidství, stvořené podle boží podoby, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. To je Efeským 4. V listu Koloským, třetí kapitole, devátý, desátý verš, neobelhávejte jeden druhého, sflečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky, oblečte nového, který dochází nového, pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. A, a tak oblekaní nejen je o nějakých večerních hrobách, o oblecích, o šatech, Dokonce oblékání v Biblii není ani jen o nedělním oblékání. Podívejme se, v čem dnes žijeme, v jaké situaci. Podívejme se na Ukrajinu. Ukrajina žije ve válce a my jsme tak blízko. O válce se pořád mluví, každý den se o ní píše. Nežijeme jako křesťané, jako by tady žádná válka mezi světem a Pánem Bohem nebyla. Jako by tady nebylo dobro a zlo. I když. Současný svět se nám snaží říct, že už to nemůžeme tak brát, že je dobro a zlo. Neskočme na to. My potřebujeme pořádné duchovní oblečení, abychom obstáli. A co říká poštol Pavel? Potřebujeme celou boží výzbroj. Prosím, pomocte mi. On říká, že máme oblec celou boží zbroj a to je pás čeho? Pravdy. Pancíř Spravedlnosti. Správně. Obuv, pokoje, připravenosti nést, šířit pokoj, evangelium pokoje. Štít, víry, správně, přilba, spasení a meč, ducha jimže boží slovo. Potřebujeme oděv, který odpovídá oblasti, ve které žijeme a ve které se nacházíme. A křesťanský život je i boj. A nakonec nebojujeme proti krvi a tělu, ale proti vládcům, autoritám, vesmírným mocnostem a silám zla. Když je válka, není dobré chodit v tričku a v kraťasech. Stáváme se lehkým cílem. A Pavel nakonec používá oděv jako metaforu lidského těla. A píše... Sténáme pod těžkým řemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo sflečeno naše pozemské tělo, nýbrž, aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Stát z mrtvých znamená obléci naše pozemské tělo do těla věčného života. Na začátku příběhu této země byl Bůh, který poskytl oděv. Pak přišel Ježíš Kristus, A přikrl svojí krví náš hřích. A při budoucím zkříšení Pán Bůh poskytne oděv slávy. A my zatím nevíme, jak to bude. Ale víme, že to odění bude dobré. A v poslední knize Bible ve zjevení je obraz těch nových šatů. Obraz vítězného života. Jan viděl neskutečné množství lidí ze všech kmenů, národů, jazyku, ras. Jak stojí před trůnem a před beránkem oděni a v co? V bílá roucha. Odění v bílá roucha, zjevení 7.9. A je také napsána identita těch lidí. To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi beránkově. Proto jsou před trůnem božím. A slouží mu v chrámě dnem i nocí. A jsem říkal, to je oblek z budoucnosti. To je oblek skutečné budoucnosti. Nejsou to skafandry, které nás dovedou na Mars. Není to nějaké zázračné funkční prádlo. Není to ani frak, ani oblek, nejsou to ani tepláky. Je to bílé roucho. Na to nejvíce záleží. Být oděn v bílé roucho Kristovy spravedlnosti, Být tam, kde je Ježíš. Nechat se Kristem obléct. A tak já vás chci vyzvat, tak jak se každý den oblékáme, abyste si každý den oblékli Pána Ježíše Krista. Už dnes, abychom to roucho měli, abychom věděli, že jsme přikryti Pánem Ježíšem Kristem. Když se budete ráno oblékat, tak prosím, připomeňte si, jsem boží dítě. Pane, prosím, obleč mě do pokory, obleč mě do tvého roucha milosedenství a radosti a jednou, až přijde čas, také do svého roucha bílého, který je bělejší než sníh díky tvé oběti. Díky Kristu můžeme říct, no, díky Kristu nemůžeme říct, nemám co na sebe, nemůžeme říct jako křesťané, Je tady on, nechme se obléci, abychom přikryli nahotu života, abychom nemuseli žít v hambě, ale k požehnání. A nakonec verš zkázání nahoře. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Amen, pomodlíme se. Pane, a když dnes mluvíme o tom odění, tak ti děkujeme za to, že to nejlepší odění nepochází z našich obchodů a nákupních center z internetu, ale od tebe. A tak prosíme tě o to, aby si nás odíval do toho svého oděvu a prosím tě o to, abychom vyhlíželi ten den, kdy náš chceš přikrýt tím bílým rouchem, kde abychom byli připraveni. A už tady, tak tě prosím o to, aby si nás i vedl k takovému střídmému životu na této zemi, abychom mohli ještě mnoha lidem posloužit ke spasení, k požehnání. Prosím veď každého z nás, díky za dnešní schromáždění, díky za to, že jsme tady, za to, co už jsme mohli prožít i co máš ještě pro nás přichystáno. Amen.